0: Welkom bij de Verwoorden Onschuld. Uh, en welkom, Jamie. Welkom, Jan-Willem. Dankjewel. Deze keer geen woord van de week, maar een uh, nou, speciale aflevering over een film, namelijk Dread. Wat zei je?
1: Heel speciaal.
0: Heel speciaal, zeker. Ja. Uh, een tijdje geleden hebben we natuurlijk de Matrix uh, uitgebreid besproken en werd er door een, uh, een luisteraar, Q, werden we gevraagd om dat ook eens met Dread te doen. Het, het heeft wel iets poëtisch, vind ik, want... De film
1: Dread, die wordt een beetje gezien als zeg maar een complete fanservice aan fans van de strip. Ja. En wij doen nu fanservice naar uh, onze luisteraars.
0: Naar onze luisteraars. Of eigenlijk naar onze Twee, luisteraar. Van. Eén luisteraar. Ja. Nou, ik kreeg ook nog een. Uh, kom ik zo nog even op nog een enthousiaste mail van iemand anders. Dus er zijn meerdere luisteraars ja. hier. Uh, ja. ja, maar goed, uh, de film Dread, we hebben hem gekeken. Um, en het is denk ik goed om eventjes uh, eerst een korte samenvatting te geven... voor de mensen die uh, hem niet hebben gekeken. Tegen die mensen zou ik willen zeggen, gefeliciteerd met je keuze. Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, sorry, ik zal niet meteen. Nee. Uh, ik zal even een korte samenvatting geven. En uh, Jamie, jij kunt nog wat achtergrond schetsen misschien. Um, mm -hmm. Maar nou ja, het belangrijkste deel van de podcast zal natuurlijk bestaan uit uh, wat we van de film vinden. Um, nou, zal ik aftrappen met de samenvatting... Ja, is goed. Het is een, uh, een futuristische film. Hij speelt in het jaar 2080. En in een enorme stad staat een enorm gebouw waarin 70.000 mensen wonen. Uh, en in dat gebouw zitten een paar zeer gewelddadige criminelen. Oh, dat is misschien ook goed om te zeggen. Als je uh, niet van beschrijvingen van geweld of zo houdt, dan is deze podcast misschien niet voor jou. Want die criminelen zijn echt zeer gewelddadig. Um, ja, er zit een
1: trigger warning in. Ja, een
0: trigger warning inderdaad. Ja. ja. Uh, de film begint eigenlijk mee dat die criminelen... Uh, een paar concurrerende drugsdealers levend willen... en uh, van het gebouw afgooien. Ook nog tussenwinkelend publiek. Dus een wonder dat er niet ook nog onschuldige mensen uh, doodgaan. <laughs> uh, <coughs> ja, nou ja. Uh, nou, dat is natuurlijk niet zo sympathiek. En dus, uh, nou ja, je moet bedenken in deze uh, dystopische toekomst... want dat is het zeker... Uh, hm. de politie is niet echt meer aanwezig. In plaats daarvan heb je de zogenaamde judges... En dat zijn uh, uh, mensen die zijn eigenlijk jury, judge en executioner. Uh, die rennen door die stad, zwaar bewapend en zwaar getraind. En die, uh, nou ja, die schieten criminelen neer. Dat is eigenlijk gewoon wat ze doen, toch? Ja, ze, ja. ze hebben een, uh, een license to kill. Uh, en ze voeren dat ook, ze voeren gewoon ter plekke het vonnis uit. Um, nou, uh, onze twee hoofdpersonen zijn twee van die judges. Uh, namelijk Judge Dredd. Yeah. Uh, een zeer uh, ja, zwart-wit personage die heel erg uh, strikt regels volgt. Heel, heel
1: absoluut, ja.
0: Ja, heel absoluut. En uh, een rookie die hij meeneemt, die voor het eerst meegaat. Dat is een vrouwelijke judge. Die heeft overigens ook telepathische gaven. Dat is nog een leuk, yeah. uh, leuk detail. Um, en zij is ook een beetje, um, ja, hoe zeg je dat? Zij, zij is op proef en moet zich dus ook bewijzen. En hij gaat na, aan het eind van deze dag uh, gaat hij zeggen of ze, of ze geslaagd is. Ja. Um, nou, ze gaan dat gebouw in, ze nemen een gevangene van die gang. En dat vindt uh, de hoofddrugscrimineel, genaamd Mama, uh, natuurlijk niet fijn. Dus die hackt het IT-systeem of dwingt een IT'er er om, om dat te hacken. Uh, het gebouw gaat in warm mode, uh, wordt hermetisch afgesloten met allerlei dikke muren. Dus Dread kan er niet meer uit. En zij roept over de speaker... oké, okay, uh, onschuldige mensen gaan naar huis... en iedereen die bij mijn gang hoort... Uh, lever mij dread, dood of leven. Yeah,
1: yeah, yeah. dus,
0: dus dread en rookie zitten als uh, ratten in de val... En het enige wat ze eigenlijk kunnen doen is uh, hop, omhoog, uh, al die verdiepingen omhoog en uh, uh, die criminelen pakken. Nou, en je zult het al raden, dat uh, lukt ze uiteindelijk ook. Uh, de film eindigt ermee hey, hey, met... Nee, dan uh, geef
1: je de hele film
0: bij. <laughs> ja. Nee, eigenlijk alles wat ik nu als setup vertel, dat, dat wordt in de eerste paar minuten geschetst en het grootste deel bestaat uit, uh, ja, uit gewoon schieten. Ja. Uh, en het eindigde mee dat, dat Dredd um, mama van de hoogste verdieping afgooit. De dus cirkel yeah. weer rond. En uh, ja, eigenlijk net als wat zij toen eerder met, met criminelen deed. Ja. Uh, mis ik nog belangrijke dingen, Jamie? Uh, nee, ja, misschien
1: een beetje goed om aanvulling te geven vanuit de strips. Um, mm -hmm. ja, Dredd kwam eind jaren 70, begin jaren 80 kwam dat echt op zeg maar, als comic. En het was altijd heel erg gritty. En Dredd was um, ja, altijd met helm op. Dus je kon... Vroeger ja. werd hij ook getekend met... Um, ja, je, hij was een beetje etnisch ambigu ook. Oké, okay, ja. Um, express gedaan. En hij is eigenlijk ja, een beetje de personificatie... van een, een, een beetje een fascistisch regime. En dat werd nog wel eens vergeten... Um, door, uh, door lezers van de strip. Dus ze kregen af en toe... kregen ze, uh, be, kregen ze brieven binnen... van, uh, van uh, ja, met name jonge jongens... die dread echt als een ontzettende held zagen... En toen besloot ja, dat ze om in de maar de te maken. was film ook wel, is hij ook wel echt de held? In, in, uh, ik, ik zou zeggen dat in de film niet helemaal. Maar in, in uh, de strips was het wel op een gegeven moment van. Hij maakt gewoon echt mensen. Maakt gewoon democraten dood, zeg maar. Hij was echt <laughs> afschuwelijk. <Nee>. Ja. <laughs> ja, ja. En niemand die de ironie ervan begreep. Dus op een gegeven moment dan. dan uh, ja, daar kun, je maar, daar kun je maar één andere kant op. En dat is dat je. Uh, Dread toch wat humanistischer maakt als hij dan toch uh, gezien wordt als een... Ah, ja. En uh, het is ook interessant, uh, Sajan, detail is dat uh, een van de, van de uh, makers van Dread heeft ook uh, geleefd onder uh, ja, het, uh, het uh, Spanje van Franco. Dus
0: ah, okay. ook
1: eigenhandig fascisme ervaren. Dus ja. daar komt het ook wel een beetje vandaan, zeg maar.
0: Hm, Oké. Okay. Ja, ja ik, heb, uh, de, ik heb de comics niet gelezen... en ik, ik heb hem dus ook de film eigenlijk beoordeeld als een standalone werk. Ja. Uh, ja, hoewel ik dus daarbij eigenlijk al misschien niet helemaal in de doelgroep val... want zoals je eerder zei, <laughs> hij is echt wel als fanservice gemaakt.
1: Ja, um, heel erg, ja. Ja, ja, ja. ja. nou ja, hoe dan ook. Het is ook heel belangrijk dat Dread niet zijn helm afzet. Um, en ik denk ja, dat, je daar dat misschien... is inderdaad
0: wel een belangrijk aspect aan de film. We zien de ogen van Dredd helemaal niet... Misschien uh, nee, we wel zijn mond, nee. want die, die is nog zichtbaar onder zijn helm. Maar uh, ja, hij zet de hele film zijn helm niet af. Ook niet aan Ze hebben hand.
1: In 1995 is er een film geweest met Stallone. Hm. Die heette Judge Dredd. En daarin deed uh, Dredd zijn helm af. En dat, was, uh, ja, dat werd niet echt goed ontvangen onder liefhebbers van het strip. Oh, oké, okay, daar was men
0: uh, verbolgen over.
1: Ja, ja, ja. Maar dan heb je okay. natuurlijk wel meteen het probleem van... hoe maak je zo'n personage humanistisch... Of humanistisch, hoe maak je zo'n personage menselijk? Ja, ja. En dus daarvoor heb je de, de, de mede-judge, de rookie. Hebben ze die eigenlijk... Uh...
0: Ja, die is iets, uh, iets meer relatable, inderdaad. Ja, ja. ja, en je kunt haar ogen zien. Ja, Want zij kan haar helm niet op vanwege haar psychische krachten. Nee, dan werkt het niet meer. Hey, um, we, dit was het plot uh, en, en mm -hmm. een beetje de achtergrond. Uh, voordat we doorgaan naar wat wij ervan vinden... Ik heb nog een mail van een luisteraar gekregen, uh, Rijder. Yeah. Uh, de mail begint met de zin Team Jamie. Dread is vet. <laughs> en vet is geschreven met vier T's en gevolgd door vier oh. uitroeptekens Dus uh, oh. we hebben een, uh, een echte vet. En er zit ook nog een limerick in, die het plot, denk ik, ook wel mooi samenvat. Uh, Zie daar een man. Hij klopt op de deur. Zijn naam is Dread. Hij is rechercheur. Maar oh, wat een pech. De rechtsstaat is weg. Hij is ook rechter en executeur.
1: Netjes, Uitstekende limerick. Dankjewel, Prachtige limerick.
0: Oké, okay, nou ja, uh, zoals je van mij gewend bent, Jamie... Uh, ga ik nu natuurlijk de film helemaal tot aan de grond afbranden. Oh! Um, kijk, bij, bij The Matrix heb ik een paar dingen aangewezen... Mm. die in mijn optiek eigenlijk een beetje plot holes waren. Dus, ja. dus die ja, belangrijke fouten, zeg maar, zoals die mensen als batterijen... die eigenlijk ervoor zorgen dat de hele... ja, als je er te veel over nadenkt, dat het niet meer werkt. Um, ik, ik had dat hier wel iets minder... Um, kom ik zo ook nog wel even terug, maar wat ik, ik, ik wil toch wel even twee kleine dingetjes uh, even aanstippen. Uh, ten eerste, op een gegeven moment krijgt Judge Dredd, die wordt beschoten van achter en die kogel die gaat letterlijk dwars door hem heen. Dus gaat in zijn yeah. rug gaat hij erin en zijn buik draait en dan zakt hij ook echt zo tegen de muur met bloed en, uh, en je denkt echt van oké, okay, nu is het echt afgelopen. Het
1: is, het is echt zeg maar zo'n moment dat je denkt van want je weet, hij wordt, hij wordt de andere corrupte judges wordt hij eigenlijk uh, beschoten je denkt van, ja, dit kan wel eens
0: het einde zijn. Ja. Nou ja, ja, inderdaad. En nou, is dat het einde? Nou, je raadt het al, dat is het niet. Want Dredd heeft namelijk een soort van EHBO-kistje bij zich, natuurlijk, als judge. En ja, de oplossing is eigenlijk dat hij die twee wonden in zijn buik en zijn rug... daar doet hij een soort van pasta overheen en een soort van hechtingen in. En ja, en door. En het deed mij een beetje denken, ik dacht, die kogel die is dwars. Nou, het deed yeah. me een beetje denken aan Brooklyn Nine-Nine, waar op een gegeven moment uh, de hoofdpersoon Jake zegt van... Uh, no, no, it's all good. The, the doctor said all my bleeding was internal. That's where the blood supposed to be. Toen, dat vond ik een heel leuke grap, maar, maar hier was het echt volgens mij serieus. Dus dacht I, ik dacht, ik, ja, ik kom ik nou. Ik
1: vond dit eigenlijk wel, zeg maar, van... van ik, ik vind het wel passen in de... Um in het karakter van, of in het personage van Dredd. Want eigenlijk is Dredd is gewoon een beetje... Hij is, hij is een leeg canvas eigenlijk... en hij is gewoon puur de personificatie... van een soort van ja heel extreem zwart-wit-achtige manier van ja. gerechtigheid. Dus het is ook van, van, hij wordt neergeschoten... hij hield zich weer en hij gaat gewoon weer door. zeg maar. Hij is gewoon ja. een soort van onstoppbaar. Het is een beetje een tank van een, 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 een personage...
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, je, je giet er een mooi filosofische sausje overheen, maar het blijft <lacht> gewoon iemand die dwars door zijn lichaam heen geschoten wordt en vrolijk weer doorloopt. Um, en het andere ding, kijk, uh, jij weet Jamie, ik, ik woon op uh, Vijf Hoog in een vrij modern appartement. Uh, vorig jaar ja.
1: opgeleverd. Prachtig, en, prachtig interieur, wil ik graag aan de luisteraar Nou ja, ik zeg,
0: ik zeg dank je, maar dat is eigenlijk vooral ja. de, de eer gaat vooral naar SME. Ja. Um, en zoals in veel uh, nieuwe appartementen heb ik ook vrij grote ramen. Dus de ramen gaan zeg maar van het plafond tot aan de vloer. Ja. En ik weet wel bijna 100% zeker dat stel dat ik een aanloop zou nemen en vol tegen een van die ruiten aan zou, zou lopen, dat die ruit het gewoon houdt. Want glas ja. is best wel stevig. <laughs> ik weet het ook weer niet zo zeker dat ik het ga uitproberen overigens, maar ik, ik, ik denk het wel. Um, maar uh, niet in Dredd. Want Dredd die gooit op een gegeven ja, moment. Dat... Zoals ik al zei. Uh, de, de hoofdcrimineel mama naar beneden. Maar die gooit haar door een ruit. En ook hij neemt niet eens een aanloop. Ze staat gewoon iets van een halve meter van, die, <laughs> van dat glas af. En hij duwt haar gewoon door dat glas heen. En
1: ja maar het dat, is ook dat... gewoon een, een aftallig flatgebouw. Dus dat is ook de reden dat ze zulke slechte, uh, zulke, zulke slechte ramen hebben natuurlijk.
0: <laughs> ja maar het is 2080. Ze kunnen toch wel gewoon een stevige ruit in een gebouw zetten. Zeker, zeker als het zo hoog is weet je wel, want het is gewoon een ruit als je er doorheen valt, dan ben je dood
1: ja, het is, het is wel echt puur gedaan zeg maar. je merkt het aan die scène merk je gewoon van, ja, dit is gewoon puur gedaan zeg maar, om, omdat het er cool uitziet ja, 100%, nou, dat, dat, dat 100%. 100%. Ik ook wel een beetje ja. maar ik vond het wel, zeg maar, die eindscène waarbij die mama doodmaakt het is, eigenlijk is het een geweldige scène want hij um, <laughs> zij heeft dus in haar hand heeft zij dus een soort van remote en ze zegt als, als mijn hartslag stopt dan gaat hier, weet ik veel, 100 kilo aan explosieven uh, ontploft hier. 70.000 mensen kunnen doodgaan, dit en ja. dat. En uh, in plaats van dat Dredd denkt van, oh shit, wat doe ik nu? Hij is zo moreel absoluut. Dat het gewoon zeg maar, het interesseert hem niet. Zeg maar onschuldige, uh, onschuldige inwoners interesseert hem ja, ja, heeft eigenlijk niks. En hij, uh, hij drogeert haar en hij gooit haar van uh, dat gebouw af. En zij valt, zij valt te pletten uh, dood. En uh, hij kijkt naar beneden en uh, hij ziet van dat, dat weet je wel, van dat, dat die trigger niet is afgegaan. En het enige wat hij zegt is,
0: yeah, <laughs> het, is, het is Ja, voor de duidelijkheid, hij, zegt, dan, geweldig, hij zegt wel van ja. tevoren ook van, ja, dat, die trigger die gaat toch niet af, want die bommen zitten hier en ik gooi jou 70 verdiepingen naar beneden en door al die betonlagen gaat dat Maar niet. dat weet hij niet. Maar inderdaad, zelfs ja, al is er een kans van, van 5 of van 1% dat het fout gaat. Ja. Het gaat gewoon om 70.000 mensen, dus... Ja, het is, een, het, het is heel veelzeggend inderdaad. Over en je, een, uh,
1: je ziet het ook helemaal aan het begin, zeg maar. Dan is er een soort van een, 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 uh, een gijzelaar, of een vergijzelnemer. Ja. En die, die heeft dan iemand vast, zeg maar. En die zegt van ja, ik ga haar doodschieten, ik ga haar doodschieten, dit en dat. En dan zegt Dred van: als je haar laat gaan, dan ga je alleen maar voor de rest van je leven naar de gevangenis.
0: Dat <laughs> is een verschrikkelijke. <laughs> dus Dred die kan ook, zeg maar, niet. Uh, hij kan zich totaal niet hij kan inleven. niet onderhandelen. Nee, nee en er is niet geen, onderhandelen. totaal
1: niks. Het is gewoon, ja. gewoon, is gewoon een soort van onmenselijke manier van, van, van uh, recht bedrijven.
0: Ja, ja. En dus
1: hij, daarna schiet hij die, die persoon door het. Uh, of schiet hij iets naar binnen toe, waardoor die persoon zijn hoofd ontploft. Wat, wat wel geweldig effect is trouwens. Ja. En daarna wordt hij helemaal bedankt door die, door, die, door die vrouw die gegijzeld was. Maar tegelijkertijd denk je van ja, het interesseert hem eigenlijk helemaal niks. Nee, het gaat er met, hem gewoon om dat hij de straffen uitdeelt. Ja, precies. Ja. Van hij is zo absoluut. En dat, dat geeft het ook zeg maar, dat geeft de film ook een soort van flair. Want dat is gewoon van ja, je hebt gewoon een personage dat eigenlijk een soort van onstoppbare tank is, die gewoon altijd zeg maar uh, ja. het, het recht moet uitvoeren, ondanks, uh, ondanks alles. En op een extreem ja. zwart-witte manier. Ja.
0: ja. Hey, uh, dat, dat waren zeg maar de, de, de kleinere puntjes. Maar ik, ik kom nu bij ja. mijn. Uh, ja, ik heb eigenlijk drie echt grote bezwaren bij deze film. Uh, ik zal ze alle drie afzonderlijk behandelen. Maar het, uh, ten eerste de, de stijl van acteren en de casting. Yeah. Uh, ten tweede het, het gebrek aan inhoud. Of plot. En ten derde het excessief geweld. Uh, nou ja, ik, ik zal beginnen met de stijl van acteren. En ik zal er meteen bij zeggen, dit is natuurlijk vooral persoonlijke smaak maar Wat ik al eerder ook noemde bij de Matrix. Ik kan er gewoon niet zo goed tegen als alles zo op zo'n enorm. Nou ja, kijk, die dread. Um, je ziet zijn ogen niet. En het ja. enige wat we van hem weten, is dat hij alles op <laughs> deze toon zegt. Met een soort heel lage, raspende stem. En veel pauzes in zijn zinnen. En dan en, denk ik van ja, dit is gewoon totaal niet hoe mensen praten. En het maakt het wel cool, maar ze offeren dan alle. al het realisme in, in zijn personage helemaal op voor de coolheid. En dat, dat, nou, vind ik maar, ja
1: dat. Wel respect voor Carl Urban, want kennelijk had hij gewoon echt fucking veel last van zijn kill ook. Omdat hij constant. Uh,
0: uh, zo, zo die ja.
1: stem aan het opzetten was. En. Echt respect voor, want hij doet gewoon, zeg maar. Dat is gewoon puur fanservice. Want dat is hoe ja, de nee, fans maar zeg maar, is... inbeelden hoe, hoe, hoe Dread zou klinken.
0: Dus nee, dat maar kijk doet hij dat gewoon. het knap is, dat staat bij te kijken. Maar hij had ook die hele film ja. Jong met Vijf Ballen kunnen doen. Dat was ook heel knap geweest. Maar dat maakt het niet per se een, een betere film. <laughs> ja, um, ik weet, nou ja, ik weet nou het maar ik... het,
1: het heeft juist iets intimiderends, zeg maar. van Hij, hij is echt.
0: super zwart-wit.
1: Super zwart-wit, ja. ja.
0: Ja, dat is waar. Ja. Nou ja, goed. En het is ook een persoonlijke stijl. Um, ik heb er trouwens ook een limerick over geschreven. Oh, oké. Okay. Ja. Hoe speel je een cool personage? Heel simpel en zonder trucage. Zeg alles gewoon <laughs> op duistere toon.
1: Dan <laughs> maak je van Dread
0: echt een baasje. Vraag ja. Nou, kom ik bij mijn tweede punt, en dit is iets fundamenteeler: ja. mm. uh, namelijk het complete gebrek aan inhoud en plot in deze film. Ze hebben er echt voor gekozen om, uh, ja, om gewoon de actie centraal te ja. zetten. Um, ...maar daardoor... ...ja, er is niet echt ontwikkeling van karakter... ...oké, okay, Rookie heeft een klein beetje ontwikkeling... ...en Dread ook, omdat hij aan het eind... Ja. ...breekt hij wel een soort van regeltje... ...maar ja, dat vind ik dan ook weer een beetje... ...beetje voorspelbaar. Nou, in um, character
1: is het wel een grote break... ...zeg maar met wie Dread is, eigenlijk. Van als je... Ja, ...naar gaat okay, hoe absoluut hij is. Ja, maar ik, is. Ik, ja. Ik,
0: ik vond hem ook wel... ...wel vrij, uh, wel vrij voorspelbaar. Uh, maar oké, okay, mm. klein beetje karakterontwikkeling... ...ver en af... Uh, niet zo heel veel karakterachtergrond. He, hoe dread is geworden, wat hij wat is... Dat, dat wordt verder niet echt toegelicht. Um, geen worldbuilding. En daar vond ik echt heel veel gemiste mm. kansen zitten. Want in zo'n zo dystopische wereld... Dat, ja, dat is gewoon best wel interessant. En je hebt zo'n groot gebouw in een enorme stad. Um, en dan denk ik meteen van... hoe werkt dit gebouw? Uh, waarom is het zo arm? Uh, hoe komt het dat de, de overheid en de politie zo afwezig zijn? Uh, wonen hier alleen maar mensen? Of werken ze hier ook? Hoe gaan ze bij wijze van spreken... met het afvalprobleem om... in een <laughs> gebouw van Teeland Verdieping? Weet je, ik, ik wil gewoon We allemaal dingen weten. Ik ben
1: de enige weten. die wil weten... hoe ze afvalverwerking doen. Nee, <laughs> nou ja, ja oké, okay, fair
0: enough. Maar ja. ik bedoel, ze hadden... Ja, ik was wel benieuwd van... hoe werkt deze stad, zeg maar. En dat wordt helemaal mm. niet echt... Het, het is gewoon puur decor voor, voor geweld. Ja. Um, en wat ik ook heel interessant vond... is dat dat gebouw dus een war mode heeft. Dus als je die IT'er bedreigt... Ja. dan kan die voor je op een knop drukken... en dan gaat dat hele gebouw dicht... Ja. Um, met echt een soort stalen muren overal omheen. En alles hermetisch afgesloten. komt zelfs geen licht meer binnen. En dat suggereert ook dat er een soort van oorlogsdreiging is in deze maatschappij. Of een soort van een zo... nucleair,
1: dat het in één keer een ja. nucleaire bunker wordt eigenlijk.
0: Ja, misschien. Ja, ja nou ja, inderdaad. Ja. Of dat er misschien een andere natie is die aanvalt. Of zo, nou ja, weet ik allemaal niet. In ieder geval, ja, dat, dat wordt gewoon helemaal niet uitgewerkt. Maar er wordt wel wel erg een der ook...
1: soort van, 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 van zaadjes geplaatst.
0: Ja. Nou ja, oké. Okay. Wel, wel um, inderdaad wat kleine dingetjes. Ik vind ook het, het motief van de bad guys vind ik niet zo goed mm -hmm. uitgewerkt. Um, er wordt wel het een en ander gezegd. maar uh, ja en, en ik vind ook dat er echt... Ja, gewoon het complete gebrek aan humor vind ik jammer. En met al deze <laughs> dingen, er, er valt misschien wel wat tegenin te brengen. Maar ik vind dat ze dus heel veel... Hè, zoals je zegt, ze, plaats, ze planten wel zaadjes. Dus ze, ze laten ja. wel kleine dingetjes zien. Um, die worldbuilding, bijvoorbeeld zo'n warm mode. Het is interessant om over te filosoferen. Uh, het, het, het motief van de bad guys, Er wordt wel iets gezegd van ja, ze was dan vroeger prostituee en zo. Mm. Maar ik denk dan wel. Nou ja, af en toe zo'n zaadje vind ik ook prima. Want je hoeft ook als filmmaker niet alles helemaal voor te kouwen. Je mag best wel wat aan de fantasie overlaten. Maar ik denk dan wel als je al die dingen niet voor. Of, of als je al die dingen niet uitwerkt. Dan vind ik het wel weer heel erg leeg worden. En een beetje lui ook. En dat, dat vind ik wel jammer. Ze hebben echt gekozen voor puur actie en geen verhaal eigenlijk.
1: Ik, ik ben het ten, deels, ten dele, is, snap ik je, kritiek. Uh, ik wil er wel wat tegen inbrengen. Met name van, je hebt het over bijvoorbeeld character development. En daar ben ik, het, ben ik het voor het grote deel, ben ik het daar wel mee eens. Van ja, oké, okay, er is heel weinig character development. En dat is ook... Weer, again, dat is gewoon puur fanservice, want mensen hebben een beeld bij dread en daar wijken ze ook heel minimaal van af. Ja. Um, wat ik wel slim vind eigenlijk van de film, is dus dat ze gewoon voor gekozen hebben van... oh, er, er loopt iemand met hem mee, dat is een rookie. Mm -hmm. En zij kan geen helm dragen vanwege haar psychische krachten. Ja. En dat is eigenlijk wel slim gedaan, want zeg maar, die emoties die je niet kunt aflezen op het gezicht van dread. Die kun je wel op haar gezicht aflezen. En zij is ook een beetje de hoofdrolspeler van de film in sommige opzichten. Omdat je, ja, Dredd is gewoon te oppervlakkig eigenlijk om, om, om... Ja, totaal niet relatable. Om een film te, de, heel, volledig te kunnen dragen. En het was ook wel interessant, zeg maar, van... Um, zij, zij is mutant en zij, heeft, zij
0: is opgegroeid zonder ouders. Zij is ook iets overigens wat niet wordt uitgewerkt.
1: Nee, maar dat hint mars, wel een serieus. klein beetje naar worldbuilding.
0: Ja, het, nou, maar dat is precies ja. mijn punt. Ze hebben allemaal hints, maar... Ja, ja, dat, ja dat klopt. Ja. Maar sorry, ga verder. Ze, ze is mutant. Uh, ja, ze, ze, is
1: een, ze is een wees. Ze heeft geen, uh, um, ze heeft geen ouders meer. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment heb je wel een beetje het gevoel... Van dat er een soort van... bijna een soort van vaderlijke... Uh, heel afstandelijke affectie komt van Dred naar haar toe. Mm -hmm. Dus aan ja. het begin van de film zegt... Dread als hij haar ziet, zeg maar, um, achter een doorkijkende spiegel, yeah. zegt hij van, yeah, she doesn't look ready to me. Yeah. En um, op het laatst van de film, voordat ze mama confronteren, dan zegt, vraagt hij aan haar van, are you ready? Hmm. En nog voordat ze kan reageren, zegt hij, you look ready. En je ja, ziet een, okay. soort van een, een soort van respect naar een elkaar toekomen. Een coaching komen. ook. Ja, en er voelt toch een ja. soort van een, een heel afstandelijke affectie van, van Dread naar haar toe. En zij doet ook bepaalde, um, ja, soort van, van, zij verliest haar, haar menselijkheid niet. Nee. Dus zij, zij laat ook uh, het IT,
0: de, de, de IT-hacker laat zij ook gaan. Um,
1: ja. Ondanks dat dat tegen haar training ingaat.
0: Ja, want die it herker die verdient eigenlijk de doodstraf volgens die regels omdat die mama geholpen heeft.
1: Of, of in ieder geval, volgens mij was het gevangenisstraf, maar oh, ja, ja, ja. ja. En maar ja, en, ja, dat
0: heeft hij onder bedreiging van extreem geweld en zo gedaan. Ja, precies.
1: Ja. Maar voor Dread zijn daar geen, zijn er geen uh, grijze gebieden in. Die, die nee. persoon is gewoon schuldig. Ja, die had hem en dat hij op het laatst, dat hij dan zegt van ja, oké, okay, uh, hij weet dat ze verkeerd, verkeerd heeft gehandeld. Maar hij, hij zegt toch van ja, ze is toch er doorheen gekomen tegen, tegen die andere judge. Omdat hij dan toch zeg maar een soort van... Ja, het is deels is het affectie, denk ik. En het is deels is het ook gewoon een soort van een, 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 ja, een, een lichte ontwikkeling in dread zelf. Dus dat die hmm. dingen misschien toch in het toch, verloop van die een dag, dag een, klein, uh, een klein beetje grijs beetje, kan zien. Ja, 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 ja. nou ja. Okay. Dus het is een... Het is een beetje zoals weet je, het einde van Terminator 2 dat, dat Arnold Schwarzenegger voordat hij zelfmoord pleegt zeg maar dat hij dan zegt I know now why you cry zeg maar dat hij dat zegt tegen die jongen van ik weet waarom jij huilt maar ja. dat is iets wat ik niet kan. En dat is een ja, heel ja, klein de, beetje de robot humanisme. Ja, je ziet de menselijkheid. Dat, dat kleine beetje humanisme, dat is dan toch zeg maar dat spreekt dan toch boekdelen. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Maar nou ja, mijn, mijn derde punt. Of wilde je hier nog meer? Ja, uh, ik ik wil alleen over het
1: motief van mama. Van, ik vond mama ja. juist wel redelijk uitgewerkt. Van je, ik heb bij haar... Dat komt vooral ook hoe uh, Lena Heddy haar speelde.
0: Ja, S ik vind haar een goed, goed gekast. Dat wil ik nog wel ook even. Lena Heddy vind ik een goede actrice. Um, en ook geschikt voor deze rol.
1: er zat ook een soort van breekbaarheid in hoe zij het speelde. Ook al was zij echt een verschrikkelijk personage. Ja, dat heb ik niet echt gezien. Oké, okay, dat, dat voelde ik wel een klein beetje, maar misschien is dat projectie. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> ja, dat zegt meer over ons dan, uh, dan over de film. Yeah, yeah.
0: <laughs> nee, maar haar vond ik wel goed gecast. Ik vind haar altijd. Uh, ja. ik, ik las trouwens dat ze eigenlijk van plan waren om een uh, oude, dikke vrouw te gaan casten. Als oh. maar dat ze dus uiteindelijk toen Lena Heddy. Uh, auditie had gedaan, toch voor haar hebben gekozen.
1: Ja, gelukkig maar, want er zijn te weinig dunne... mooie vrouwen in Hollywood die een kans krijgen.
0: <laughs> ja. Nou ja. ja, mijn derde punt... is het, uh, het excessieve geweld. Um, en oh. hierbij ook... net als met mijn eerste punt... is het natuurlijk ook een beetje een kwestie van smaak. Hè? Je kunt dit gewoon vet ja. vinden. Maar kijk, omdat de personages niet echt... heel relatable zijn, uh, moeten ze iets anders... verzinnen om het toch nog spannend te maken... Mm. En uh, daarom hebben ze die criminelen extreem gewelddadig gemaakt. Dus als ze je pakken, dan gaan ze je gewoon echt heel uitgebreid doodmartelen yes. en, uh, en verkrachten en weet ik veel wat allemaal. En je ziet daar ook flesjes van, hè, in, um, uh, ja, dat ze zeg maar in mensen aan het snijden zijn, of allemaal heel, uh, die nog leven en allemaal heel bloederig, heel vervelend. En <lacht> um, kijk, dit voegt een zekere spanning toe aan de film. Dus ik hmm. ongetwijfeld zijn er mensen die het daardoor juist vetter vinden, maar... Ja, ik ben dan persoonlijk misschien een beetje een watje of zo... maar ik hou daar gewoon totaal niet van. Ik, ik word niet graag geconfronteerd met uh, het feit... dat mensen elkaar gruwelijk kunnen martelen. Um, okay. En ik, ik vind ook... Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens Reservoir Dogs gezien. Um, yeah. daar Waar een vrij uitgebreide scène in zit. Uh, Stuck waar in iemand, the middle with you. Ja, met dat nummer Michael ja.
1: Madsen, die zo'n dansje doet. Ja, 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 <laughs> ja Jamie
0: doet, even voor de luisteraar... Jamie doet nu ook het dansje, maar... <laughs> Jamie, het is een podcast, hè, dus... Uh, <laughs> Um, Vergeet drie keer. Kijk, die scène in Reservoir Dogs is natuurlijk geniaal. Want het contrast tussen dat nummer en, en wat mm. er gebeurt is goed. En de sfeer is heel goed neergezet. Maar toch, ja, ik wil gewoon niet die scène kijken. Want mm. ja, waarom zou ik mezelf dat aandoen, denk ik dan? En um, kijk, ik kijk films in principe voor mijn lol. Dus ik wil me vermaken. En ik ben ook nog wel bereid om... Uh, een film te kijken die niet per se heel leuk is... maar dan wil ik wel er iets van leren... of er iets uh, ja, gevoed worden of zo. Maar dat had ik dus met deze film ook niet. Het was gewoon een en al naar geweld en marteling. Ja. En ja, daar hou ik gewoon niet van. En ik snap niet dat mensen dat leuk vinden.
1: Ja, maar dat, dat is natuurlijk van... Oké, okay, dat is een persoonlijk, persoonlijke voorkeur. Maar dat is ja, niet... Zeker. Ja, zeker. Ja, ja. ja, ik sta daar heel anders in eigenlijk. Want ik had zelfs bij... Voor jou um... kan
0: er eigenlijk niet genoeg gemarteld worden... Dit, nee, ik
1: vond, eigenlijk vond ik de film niet bloederig genoeg. Dat is, dat is mijn <laughs> okay. grootste kritiekpunt van de film, eigenlijk. Um, dat had ik, ik zeker had bij... niet verwacht. Nee. <laughs> uh, er zijn een paar dingen. Um, um, ja, het, het, alles wordt met CGI gedaan. Dus je hebt ja. nu um, sinds kort uh, voor het gebruik van zeg maar um, uh, wapens met, met losse vlodders erin zal wel helemaal niet meer worden gedaan vanwege elk bal. op de filmset. Ja, ja. Ja, ja, vanwege dat, 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 ja. Uh, dat ongeluk waarbij die iemand doodschoot. Maar je ja. bij, met, met losse vlottes dus heb je wel altijd wapens die er echt heel realistisch uitzien. Ja, en dan is omdat ze terugslag altijd, hebben en zo. Bedoel je? Omdat ze terugslag hebben en dan ja. is het leuker zeg maar als je een wapen hebt met terugslag, waarbij je dan ook zeg maar heel expliciet bloed. <laughs> voor de luisteraar Jamie vindt. is weer terugslag aan het uitbeelden nu. <laughs> ja, 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 terugslag en, en expliciet bloed. Um, en dat in, in Hollywood gebruik je dan Squibs, zeg maar. En Squibs, dat zijn een soort van. van um, dat werkt met gas. En uh, dat schiet dan eigenlijk kapot. En dan, wordt, dan heb je een bloedzakje dat dan open, open scheurt. Dus dat ah, ziet er ja. dan ook echt uit van pat Dus dat, dat zijn echt een, reële
0: bloedspetters die ja, je dan ziet. Ja. Ja.
1: En dat is heel lastig om op te zetten. Want iedere keer dat je dat doet, moet je opnieuw weer de, de set resetten. Ja. Dus iemand heeft een wit shirt aan. Maar ja, dat, je kunt het maar één keer doen ja, en je maar één hebt weer een nieuw shirt did. nodig. Ja. Um, dus daarvoor kiezen ze het tegenwoordig bijna altijd voor om het met CGI te doen. Maar het CGI ziet er minder uit alsof dat het echt een impact heeft. Ja. Dus ik had het leuker gevonden als ze maar, echt gewoon heel expliciet zeg maar, alles werd opengeschoten. En <lacht> dat, dat viel een beetje mee. Um, Oké, okay, meer
0: geweld hadden ze, of in meer ieder geval realistischer
1: geweld. geweld. En bij mij was heel snel de vergelijking met Paul Verhoeven gemaakt. Oké. Okay. Uh, en toevallig ook van als je zoekt naar dread en je kijkt naar aanbevolen films, dan staan er een paar Paul Verhoeven-films tussen RoboCop, ah, ja. Total Recall. En daar deed het me heel erg aan denken. En ik denk dat dat meer een Paul Verhoeven-inslag kunnen hebben. Paul Verhoeven is uh, een man die houdt van het expliciete, dus mm -hmm. ofwel seks dan wel uh, geweld. En in Nederland toen die films maakte, nou, dat was allemaal expliciete seks natuurlijk. Maar in Hollywood ja. kom je daar niet zo snel mee weg. Dus toen was het allemaal
0: expliciet geweld. Ja. <laughs> en het moment dat hij eigenlijk... Hij zoekt naar... gewoon uh, de, de plek waar hij een beetje kan schoppen... en een beetje de edge lord kan uithangen. Ja, en dat gaat hij dan doen. Ja. En het
1: moment dat hij overging naar expliciete seks... zoals in Showgirls... zag je dat die film eigenlijk niet aansloeg in, in de VS. Ah, ja. Dus het is ook van... van, van hij, zijn, zijn Hollywood carrière is heel interessant. Ehm um, maar daar had ik een beetje op gehoopt. Want Paul Hoef heeft ook altijd een hele leuke soort van satire erin. Mm -hmm. van, die doet dan extreem geweld, zoals in RoboCop. Maar dan tegelijkertijd zit er een soort van satire in... op de Amerikaanse samenleving. Van ja, ja. Uh, kapitalisme en, en hoe we naar geweld kijken. En ja. dat ontbrak een beetje in deze film. Van, er zit ja, Red neemt zichzelf
0: in. wel echt bijzonder serieus. Echt extreem serieus. Ja, er ja, dus, is volgens mij geen één ja. grap gemaakt. Ja.
1: ja, en je bent, je bent gewoon gebaseerd op een, op een stripboek. Dus daar moet je ja. ook een beetje plezier in hebben. En dat, daar zat, er zat weinig plezier, zeg maar, ook, ook in het script eigenlijk. Dat ja. vond
0: ik een, een heel groot uh, probleem ja. eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Uh, zullen we door naar de ratings dan? Want uh, ja, het is weliswaar geen woord van de week... maar we kunnen op zich wel een rating geven aan deze film.
1: Ik, ik, heb, een, uh, ik heb een rating klaar. Oké, okay, vertel. Uh, ik geef het uh, vier T's... Van het woordje vet met vier t's
0: <laughs> van de vijf. Oké, okay. uh, ja, ik, ik ga zoals verwacht toch wat negatiever zitten. Ik geef oh. hem één uh, uh, van de vijf gezichtsbedekkende helmen. Dat is wel, maar dat is wel heel hard. Ja, 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 ja. ja maar weet je, ik ben gewoon heel zwart-wit over deze film. Heel absoluut. Ja, kennelijk, ja, ja, ja je houdt niet van bloed. Ik hou niet van bloed, nee, inderdaad. Maar het is en toch, als, van, je, als, je, van als je gamet,
1: zeg maar... als je Call of Duty speelt... en je schiet iemand dood... die aan de andere kant van de wereld woont... dan heeft ja. het toch ook gewoon heeft het toch meer voldoening... als je echt een grote bloedspetter ziet... dan,
0: dan dat die persoon gewoon neervalt. <lacht> ik, uh, ik neem het van je aan, Jamie. Als jij het zegt. <lacht> <Ja. lacht> Oké. Okay. Hey, um, volgende week weer gewoon een woord van de week. Ja, ja. Yeah. Um, dan keren we weer terug naar onze, onze normale gang van zaken. Um, ja, dus tot volgende week, denk ik. Ja. Leuk dat je luisterde. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. Doei, doei.